0: muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su gabinete de curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y hoy tenemos una selección también de Descarga Cultura, este portal que pone a disposición de todos ustedes si tienen una conexión a internet, la posibilidad de acceder a cuentos, ensayos, poesía, narrativa, conferencias y demás reflexiones en torno a la cultura de prácticamente dos siglos disponibles, si no es que más. Así que hoy en su Estrenos que han generado este equipo De Descarga Cultura y que a propósito Son en su mayoría mujeres Y que pueden consultar también su canal en YouTube Descarga Cultura UNAM tenemos el trabajo de Yasmín Barrera. Seleccionamos uno de los relatos que presentan en este portal y que al momento de haber sido grabados eran inéditos. Lo que hoy escucharán es La edad de las pesadillas, donde desarrolla una narrativa surgida del insomnio al que se ve orillada cuando su hijo de dos años pide consuelo en la madrugada a causa de las pesadillas que le rondan el sueño. Así que conozcamos este cuento, esta narrativa, ...que nos presenta... ...Yasmín Barrera... Y ahondemos en esa personalidad literaria que la autora ha forjado y que le da la identidad a su obra publicada. La autora nos adentra en una ficción ensayística donde investiga en memorias de infancia y preocupaciones adultas que de tanto en tanto son salpicadas por fantasía, por lo enigmático de la muerte y el mundo de lo onírico. Todos estos textos y audios los pueden encontrar de forma íntegra en EscargaCultura.unam. De momento damos los créditos la lectura a cargo de Yasmina Barrera en la operación y producción de este audio de Yasmina Barrera con su narrativa es de María Lozano y Cristina Martínez José en 2021 ahora los compartimos a través de este portal sonoro, de estas gavetas sonoras que es Gabinete de Curiosidades yo soy Frida Rebontulet síganos en Twitter bajo para dar con las referencias que hoy les hemos compartido hasta la próxima, quédense en compañía de Radio UNAM
1: la edad de las pesadillas Jasmina Barrera La voz de mi hijo se escuchó en el monitor Esperé un segundo con los ojos cerrados Sin perder la esperanza de que se volviera a dormir Aunque eso casi nunca pasa Tiene dos años Dicen que es la edad de las pesadillas. Casi todas las noches se despierta dos o más veces llamándome o hablando asustado en un lenguaje que no entiendo, a pesar de que durante el día tiene ya un vocabulario muy amplio y buena pronunciación. Esa noche me llamó de nuevo. Fui a su cuarto y lo abracé. Después de un rato sin lograr dormirse, me pidió que le cantara una canción. A esa hora, en Duerme vela, me vino a la mente Los Padres de San Francisco, una canción antigua que hace más de veinte años no escuchaba y que canté por última vez quizás a los seis. Me pasa mucho eso últimamente. De los rincones más recónditos de mi memoria emergen canciones infantiles de todo tipo, desde las tonadas de publicidad hasta las que me cantaba mi abuela. La canté entera y después hice una pausa en la que intenté por todos los medios no quedarme dormida, hasta que supe por el ritmo de su respiración que estaba dormido. Traté de desprenderme de su abrazo sin despertarlo. Fracasé un par de veces y al tercer intento, una media hora más tarde, me paré tratando de no hacer ruido. Regresé a mi cama y, como siempre, el problema fue volverme a dormir. La respiración ruidosa de mi esposo me distraía y empecé a pensar y ya sé que cuando empiezo a pensar todo se va al carajo Repaso la lista de tareas para el día siguiente, trato de resolver algún párrafo que me está costando trabajo escribir y así transcurren los minutos hasta que me da hambre o siento ganas de ir al baño y entonces sí que pasan horas sin que logre dormir de nuevo hasta que escucho otra vez la voz de mi hijo en el monitor llamándome y todo vuelve a empezar. Para no irme por esa espiral endemoniada, traté de concentrarme en mi respiración. Cuando era niña y no podía dormir, eso me decía mi madre, concéntrate en tu respiración, y servía la mayoría de las veces. Esta vez no sirvió de nada, así que recurrí a un truco menos ortodoxo. Pensé en Mishka, el gato de mi madre. Desde que nació mi hijo, desde que las noches se me rompieron, me empezó a dar mucha envidia a Mishka. Es un gato negro, de pelo corto, con ojos verdes y una sola pata blanca. Mi madre vive a unas cuadras de nosotros y vamos a visitarla casi todos los días. Ahí veo a Mishka, siempre echado. Va detrás del sol en los distintos sillones de la sala o en el jardín, ronronea, se levanta despacio para ir a su plato rebosante de comida y luego al regazo de mi madre para recibir cariños y dormirse otra vez. Sin preocupaciones, con todas sus necesidades cubiertas, entregado al placer y al descanso. Quiero un día, solo uno, de la vida que lleva Mishka. Un día de no pensar en nada, de dormir a rienda suelta. Alguna de esas noches de insomnio se me ocurrió imaginármelo. Concentrarme en él, acostado bajo el sol, con la sensación de la luz y el calor sobre el pelaje y la suavidad del sillón acolchonado. Con la mente en blanco, solo atento a los ruidos de la casa, a los ruidos más pequeños que poco a poco van desapareciendo. Se convirtió en una técnica infalible. Esa noche también bastaron unos minutos de pensar en Mishka para quedarme dormida. 2. Todo ese día tuve la canción pegada. Los padres de San Francisco sembraron un camotal... Que padres tan inocentes Que camotes han de dar Ailere, ailere, laila Ailere, ailere, lo Si no me quieres mi vida Me partes el corazón La muerte se Jalando su carretón Parece una sombra flaca Bailando en el malecón. Ailere, ailere, laila, ailere, ailere, lu. Si no me quieres mi vida, me partes el corazón. El diablo perdió un centavo la noche de San Miguel y era el único dinero que tenía para perder. Ailere, ailere, laila, ailere, lo. si no me quieres mi vida, me partes el corazón. Entre más sonaba en mi cabeza, una y otra vez más me gustaba. Quise saber quién la había escrito, en qué año, de qué padres estaba hablando, de qué camotes. No encontré nada en internet sobre la historia de la canción. 3. Le pregunté a mi hijo, ¿Quién es el diablo? Alguien con espada y muchos soldaditos, me respondió. Cuatro. Despertó a las tres de la mañana. Logré arrullarlo rápido y regresé a mi cama. Pensé en Mishka enrollándose sobre sí mismo, acomodándose en un bucle. No estaba despierta ni dormida. Entonces pasó algo distinto. Mishka bostezó, y de su boca abierta, llena de dientes y colmillos, salió un estruendo como de una ola gigante estrellándose contra las rocas. Desperté de sobresalto, el corazón se me agolpaba en el pecho. Había algo diferente en esa pesadilla, que no parecía estar hecha solo de la sustancia de los sueños, o quizás era eso a lo que llaman un sueño lúcido, un sueño con residuos de la voluntad de la vigilia. Pensé que me estaba volviendo loca que dos años de dormir mal al fin estaban haciendo estragos en mi cerebro. Tenía la vívida sensación de que ese gato era real, de que no era Mishka o sí lo era, pero a la vez era algo así como un demonio. 5. El diccionario de etimologías dice que para los griegos y los romanos, los demonios eran mediadores entre los dioses y los humanos. Como los cristianos no lograban acabar con su culto, les atribuyeron maldad y malicia y una alianza con el diablo. 6. Pensaba en el diablo por culpa de la canción, era obvio, pero me resistía a aceptarlo. 7. Seguí investigando y esto es lo que logré averiguar. Según la tradición, la noche de San Miguel, el 29 de septiembre, el diablo se escapa del infierno y se oculta en las casas para que San Miguel Arcángel no lo atrape. Para evitar que entre a las casas hay que colocar sobre las puertas una cruz de ciertas flores amarillas llamadas pericones. Esas flores ya se usaban desde antes de la llegada de los españoles en una fiesta que se celebraba en esas mismas fechas dedicada al dios Tlaloc, a las deidades de la lluvia y la cosecha. El pericón protegía la cosecha de los Amo Quali ejécame, los aires no buenos. —¿Qué clase de animales son esos aires? —pregunta un joven en un cuento náhuatl. —Que los aires no son animales. Esos aires se respetan —responde su padre. Aquí una coincidencia. Ese día en mi calendario era 25 de septiembre. 8. Andrés es chileno y alguna vez me preguntó por qué las canciones mexicanas para niños hablan tanto de la muerte. Le respondí citando a Rosario Castellanos, que dice que la muerte está tan presente en esas canciones que se vuelve una compañera de juegos, alguien de quien es fácil burlarse. Lo mismo pasa con el diablo. 9. ¿Sabes qué es morirse, mamá? Preguntó mi hijo. ¿Qué es? Asolearse. Diez. Me acordé de ese pasaje de El Maestro y Margarita. Margarita, que con ayuda de los demonios se ha convertido en bruja, irrumpe en el cuarto de un niño asustado y trata de consolarlo y arrullarlo. Lo convence de que ella misma es parte de sus sueños y tienen esta conversación. ¿Dónde estás, tía? En ninguna parte, respondió Margarita. Está soñando conmigo. Eso pensé, dijo el niño. Ahora cuéstate, dijo Margarita. Pon tu mano bajo tu mejilla y yo te haré dormir. Entonces Margarita comienza a contarle un cuento. Once. Esa noche, en vez de canciones, mi hijo me pidió que le contara un cuento. Inventé uno sobre la marcha acerca de una abejita lo más largo y aburrido posible para que se volviera a dormir pronto. Lo logré. Volví a mi cama y traté con otros métodos para evitar el insomnio. Además de concentrarme en mi respiración, canté un mantra que aprendí en clase de yoga, conté cabras de monte, me gustan más que las ovejas, relajé cada parte de mi cuerpo como si jugara con los efectos de alguna droga poderosa. Todo fue inútil. Volví a imaginarme a Mishka, Iba caminando por casa de mi madre en la oscuridad de la noche. Saltó sobre una silla tapizada y se sentó erguido como la estatua de un gato egipcio. Esperé a que se acomodara, pero no lo hizo. Se me quedó viendo a los ojos y me saludó con una voz eléctrica como la voz del trueno. Me desperté otra vez asustada y no logré dormir durante el resto de la noche. Doce. Esta mañana, en lo que Andrés juega con el niño, decido enfrentar a Mishka, o como quiera que se llame ese gato. Estoy muriéndome de sueño. Me arrastro hasta el cuarto, cierro las cortinas, me acuesto sobre la cama hecha y me tapo con una manta. Veo a Mishka en posición de esfinge sobre el sillón rojo. Veo sus ojos verdes bien abiertos y me aguanto el miedo para no despertar. Abre el hocico. Su voz suena como una tormenta o como el estallido de una cascada. Está cantando los padres de San Francisco. Está arrullándome.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades